0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 새로운 달 8월의 일상이 시작됐습니다. 코로나19 신규 확진자 수는 1,219명을 기록했네요. 자, 오늘 올림픽 개막 11일째 일본 도쿄는 어떨까요? 지난 주말 도쿄는 확진자 수가 4,000명에 훌쩍 넘었고요. 일본 전체로 보면 나흘째. 어, 만명대를 넘기고 있습니다. 참 걱정스럽죠. 그래도 이 도쿄올림픽 우려가 참 많았습니다만 막상 이어지는 선전 소식에 우리 국민들 연일 행복한 것 같습니다. 더위에 짜증이 나다가도 짜릿한 경기 소식에 어느새 대한민국 최고 코리아 화이팅을 외치게 되고요. 이 대표 선수들 생각하면 얼마나 자랑스러운지 같은 대한민국 국민인 것에 코끝이 칭해지기까지 하죠. 우리 선수들 오늘도 최선을 다해 주시고요. 다시 한번 코리아 파이팅입니다. 이런 애국심 올림픽 현장에서만 찾아볼 수 있는 건 아닌 것 같아요. 특히 8월 마케팅 시장에서도 더욱 주목하고 있다는데요. 잠시 후2021 핫트렌드 시간에 애국 마케팅에 대해 자세히 살펴볼 거고요. 자 이어서 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간도 마련되어 있습니다. KBS 티일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어제 야구 또 육상 체조에서 짜릿한 결과가 있었죠. 특히 이 선수의 동메달 한국 여자체조의 첫 올림픽 메달이자 대한민국 최초의 부녀 올림픽 메달리스트라는 새로운 역사를 썼습니다. 1996년 애틀란타 대회 은메달리스트, 이 아버지 여홍철 경희대 교수, 저희 KBS 해설 위원이기도 하죠. 얼마나 진짜 해설을, 해설이 제대로 됐을까요? 예. 중계부스에서 조마조마한 마음으로 경기를 지켜보던 여위원, 딸의 동메달이 확정된 순간 환호를 했는데요. 이 선수 숫자 2와 관련이 많다고 합니다. 2002년 2월 20일 2시 15분에 태어났고요. 또 여의원은 10여 년전 방송에서 2020년 메달리스트가 되는 걸 목표로 세워놨다고 얘기했고요. 실제로 2020 도쿄올림픽에서 당당히 동메달을 목에 걸게 됐습니다. 이 메달이 확정되는 순간 펑펑 울기도 했지만 활짝 웃는 미소가 일품인 정말 귀엽죠. 이 선수 누굴까요? 보기 드립니다. 1번 황선우 선수, 2번 우상혁 선수, 3번 여서정 선수, 4번 이정호 선수. 제가 뭐 보기 드리기 전에 이미 많은 분들이 정답 보내주고 계세요. 자 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 이제 일라디오. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오와 함께하실 수 있어요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨 둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부 전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
0: 네. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 성명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 네. 진짜 뭐 우리 양궁의 김재덕 선수처럼 저희도 정말 대한민국 코리아 파이팅 많이 외치는 요즘입니다. 그러니까 애국 마케팅이라고 하면 은 이런 애국심에 호소하는 건가요?
2: 네. 그렇습니다. 애국 소비 또 애국 마케팅은 결국은 나라를 사랑하는 마음에서 시작이 되는 거죠. 기본적으로 해당 국적자, 우리나라 국민으로서의 어떤 자긍심 같은 것들, 그리고 내 나라 사람들을 또내 나라 브랜드를 아낀다라는 그런 인식을 기반으로한 뭐 소비자 소비 행태나 마케팅 방법 뭐 이런 것들을 이야기를 하는 겁니다.
0: 네, 우리나라에서 그렇다면 내국 마케팅의 시초는 언제일까요?
2: 네, 그 시초는 우리 일제 시대 1920년대까지 이제 거슬러 갔는데요. 아, 네. 예, 네, 그때 이제 나왔던 것들이 이제 특히 조선 경제 살리기 운동. 우리가 많이 들어보셨을 텐데, 물산 장려 운동이라고요. 네,
0: 우리 국사 시간에 정말 많이 네. <웃음> 예, 배웠죠. 그렇습니다. 예.
2: 그때 이제 광목 같은 거, 옷감 같은 거 팔았는데, 그 당시에 이제 개재되었던 광고 문구를 보면, 이렇게 써 있어요. 우리가 만든 것, 우리가 쓰자. 조선 사람, 조선 광목. 우리 손으로 만든 광목. 뭐 이렇게 되어 있거든요. 그래서 이제 그 당시에 이제 국내 시장을 보면, 중국에서 이제 들어오는 뭐~ 영국 제품이나 또 일본에서 들어오는 이런 공산품들이 주로 이제 시장을 잠식을 하고 음. 있었습니다 뭐~ 조선인들이 그당시 그 조선인들이 설립한 기업에서 만든 제품이 있었지만 이 제품들이 이제 가격이나 품질 면에서 모두 많이 뒤쳐지고 있던 상황이었거든요 그래서 이렇게 사람들한테 호소할 수 있는 거는 결국은 애국심 나라사랑하는 그런 마음을 또 활용해서 이제 국산품 애용 이런 음. 운동을 버렸던 겁니다.
0: 갑자기 저 80년대 그 생각이 나는데 그때 저는 지금 딱 떠오른 게 사실 일본 제품들을 굉장히 그때 선호를 했었어요. 뭐 가전 제품도 그렇고 특히. 저기 보온밥통. <웃음> <웃음> 일본 거그 하나 뭐 일본에서 여행 갔다 오면 꽉하나들 씩들 사갖고 오시고 막 그랬었거든요. 저도 그 도시락 밥통 그 일본 게 좋다고 막 그때 그랬었던 기억이 나는데 그때 그래도 우리나라 국산품을 애용하자 막 그때도 사실은. 그런 어떤 운동 같은 게 있었던 걸로 기억을 그렇죠. 합니다. 예, 국산품
2: 예. 담배 뭐 사용하자라든가. 또아 그러네요.
0: 담배도 그랬었네요, 진짜. 예, 또 외환 어. 위기,
2: IMF 외환 위기 당시에도. 이런 애국 마케팅이나 애국 소비 운동이 많이 벌어졌었죠. 아,
0: 그러니까 우리가 지금 의식하지 못하고 있지만 그 애국 마케팅이 상당히 많았던 것 같습니다. 이렇게 하나하나 되짚어보니까. 그렇습니다. 예, 사례들을 좀 살펴볼까요? 예. 네,
2: 외국 브랜드에도 이런 사례들이 있는데 우리나라에도 들어와 있는 그 스웨덴의 가그 브랜드 이케땡이라는 브랜드도 애국심 마케팅으로 유명합니다. 아, 그래요? 예, 특히 이제 그 브랜드의 로고를 보면 좀 특이하게 스웨덴의 국기 색깔을 예, 본따서 만들었죠. 노란색이랑 파란색.
0: 아 맞습니다. 네네. 네, 이
2: 로고를 디자인해서 뭐 로고뿐만이 아니라 매장 디자인에도 이두 가지 색깔이 이제 주로 사용이 되는 거고요. 보통 이제 스웨덴을 상징하는 이 색깔, 색상 조합 자체가 또 흔하지 않은 그 조합이거든요. 그래서 이런 스웨덴 국가 정체성이 확연하게 드러나는 어떤 기업으로 음. 어, 자리 잡고 있고요. 이런 애국 마케팅 같은 경우는 예, 브랜드 이미지를 상승하는 그런 효과와 더불어서 또 화제성이라는 이두 마리 토끼도 잡을 수 있는 또 효과로서 많은 브랜드들에서 예, 각광을 받고 있습니다.
0: 우리나라에서도 참이 브랜드 좋아하시는 분들 많은데 아 이게 또 애국심 마케팅으로 또 시작이 됐다 그러니까 또 흥미롭네요. 뭐 요즘 올림픽을 하니까 더 애국심이라는 게막 불끈불끈 솟기도 하고요. 이 시기도 이 타이밍이라는 것도 굉장히 중요할 것 같아요.
2: 그렇습니다. 응. 특히 우리나라 같은 경우는 대표적으로 3.1절 광복절을 맞아서 애국마케팅을 많이 음, 그렇죠. 하게 합니다. 그래서 이제 뭐 3.1절을 맞이해서 보면요. 뭐한 커피 브랜드는 무궁화 디자인, 머그잔, 텀블러 뭐 이런 것들을 또 만들기도 하고 이 제품이 판매된 그 수익금의 일부를 독립 문화 우리나라 대한민국 독립 문화 유산 보호나 또는 독립 유공자 자손 장학 기금으로 후원을 하는 또 이런 데 캠페인으로 쓰이기도 하고요. 그리고 이제 또 광복절을 앞두고도 많은 유통 업계에서도 그 광복절의 의미를 되새길 수 있는 한정판 제품 같은 것들을 또 많이 내놓기도 합니다.
0: 음.
2: 뭐 예를 들어 파리로 마카롱 또는 김자진 장군 티셔츠라든가요. 그리고 또 때때로 이어지는 일본의 독도 망언 있잖아요. 이 때마다도 이제 소비자들이 독 일본 제품 불매 운동을 벌이기도 하는데 또 편의점 브랜드에서도 이런 독도를 테마로 해서 독도 사랑 주먹밥이나 뭐 샌드위치 뭐 훈제란 이런 것까지도 이제 출시를 하는 모습을 볼수 있습니다. 이런 것들은 사실은 그 신념에 따라서 소신 있는 소비를 하게 되는 우리가 미닝 아웃이라고 하는데 이런 미닝 아웃 트렌드에 부합하는 또 이런 현상이라고 볼 수가 있는 거고요. 특히 일본 제품 불매 운동 같은 것들이 또 확산될 때는 이런 애국 마케팅이 더욱 더 강화되는 그런 경향이 또 있습니다. 그렇군요. 그래서 네. 결국에는 유통가 입장에서도 이런 마케팅이나 캠페인을 벌이면 스스로 기업이 이제 개념 있는 기업임을 또 어필할 수 있고요. 또 신뢰도도 쌓을 수 있다는 점에서 이런 애국 마케팅이 효과적이다 볼수 있겠습니다. 네.
0: 뭐 아까 그 스웨덴 가구 브랜드 얘기도 하셨고 지금 일본 제품 불매 운동 얘기도 하셨지만 시작은 이래도 결국에는 품질이 좋아야 이게 또 오래 갈수 있지 않은가 또 이런 여러 가지 차례를 보면서 또 문득 그런 생각을 하게 되는데, 어, 현재 이런 애국 소비 트렌드가 가장 강하게 나타나는 나라라고 하면 어디가 있을까요?
2: 예, 현재 이제 국제적으로 보면은 중국에서 이런 트렌드가 굉장히 강하게 나타납니다.
0: 요즘 워낙 사상적으로 좀 강화하는 그렇죠. 분위기인 것 같아요. 그렇죠. 예. 특히나
2: 이제 무역 분쟁 같은 것들도 굉장히 강해지고 있고요. 음. 특히 이제 이런 그 중국풍의 트렌드를 거차오 트렌드다 이렇게 얘기를 하는데요. 거차오는 우리 한자로 이제 국조라는 뜻인데 중국의 국자, 거와 유행을 의미하는 차오를 더한 말입니다. 그래서 중국 제품을 쓰자는 운동, 그런 애국 마케팅이 요즘에 중국에서 굉장히 강하게 나타나고 있거든요. 이제 특히 이거는 중국의 우리 젊은 Z세대, 이 세대들이 특히 중국 자체가 90년대 후반부터 급격한 경제 성장을 이루었잖아요. 음. 그래서 이런 중국의 Z세대가 이런 중국의 성장을 체감하면서 자라왔기 때문에 자국에 대한 그런 자긍심도 굉장히 높고 또 자국 브랜드에 대한 선호도도 굉장히 높은 것으로 나타나고 있습니다. 그리고 이제 또한 소비력 같은 것들도 굉장히 좀 높게 나타나고 있고 또 자존감, 자존감 같은 것들도 굉장히 높아서 특히 메이드 인 차이나에 대한 거부감도 없습니다. 그래서 중국의 어떤 브랜드나 또는 전통 어떤 트렌드 브랜드에 또 관심이 많은 또 이런 Z 세대의 음. 특징들이 많이 나타나고 있고요. 특히 이제 과거에는 중국 국내에서도 중국산 제품은 싸지만 품질이 떨어진다라는 그런 맞아요. 인식이 컸었죠. 그데
0: 아직까지도 사실 다른 나라들이 그렇게 생각하고 있거든요. 네. 그런데. 근데 이제 중국 Z세대들은 다르군요. 그렇죠. 어. 이제 이런 것들이
2: 많이 좀 좋아지고 있거든요. 최근에는 이제 가격 대비 품질이 우수한 가성비 제품이라는 맞아요. 평가가 굉장히 많아지고 있습니다.
0: 이뭐 가전제품의 샷텐 그 같은 경우에도 사실은 굉장히 많이 그 어떻게 보면 그 품질을 끌어올렸다고 평가받을 수 있겠죠. 예. 그렇습니다.
2: 그래서 이제 중국의 이제 내수 소비 시장도 빠르게. 장악하고 있는 그런 상황을 볼수 있죠
0: 네, 아까 그 사상적으로 굉장히 요즘 강화하는 분위기다 중국이 그런 말씀을 드렸는데 이게 정말 세계의 정치적인 어떤 역학관계하고 좀 맞물려 있는 것 같아요
2: 그렇습니다 네. 특히 이제 미국을 비롯한 국제사회가 중국 내의 그런 인권 침해 문제라든가 또는 동북공정 문제 어, 같은 거죠 이건 뭐 있죠. 저희하고도
0: 관련이 있죠 네, 이런 네. 것들은
2: 문제 삼으면서 계속해서 견제와 압력을 가하고 있는데요 특히 이런 상황 속에서 특히 중국 사람들이 중국인들이 자국에 대한 어떤 자긍심, 자부심으로 더욱더 결속하면서 이런 거차오 소비 행태 같은 것들이 더 나타나고 있다 이렇게 보고 있습니다. 특히 이제 중국 기업 중에서도 미중 분쟁, 미중 그 무역 분쟁에서 화웨이가 있잖아요. 네. 네 미국과의 무역 분쟁에서 굉장히 큰 타격을 받았거든요. 그러니까 이제 중국 소비자들의 동정심을 많이 얻게 되면서 중국 내에서 화이예, 화웨이 제품을 사용하면 애국자라는 그런 이야기가 온라인에서 굉장히 공공연히 거론되고 있습니다. 음. 그래서 이 미국의 제재를 받고 있는 화웨이가 이런 애국 소비에 힘입어서 중국의 이제 스마트폰 시장에서 사상 최고의 점유율을 기록했다는 라 그런 소식도 들려오고 있습니다. 음. 그리고 이제 또 최근에 이제 보면 그 글로벌 패션 브랜드들 뭐 나이키나 아디다스나 H&M 같은 이런 브랜드들이 중국 내에서의 그런 신장 특히 인권 침해 문제 같은 것들을 문제 삼으면서 신장산 면화 사용 중단을 선언하거든요. 그러니까 이제 중국인들이 이런 해당 브랜드에 대해서 불매 운동을 선언하면서 이런 거차오 열기가 더욱더 강해지는 모습을 볼수 있습니다.
0: 아니 뭐 애국심이 높은 거는 사실 뭐. 그건 뭐 나쁘다고 얘기할 수는 없는 거죠. 그런데 다만 이게 좀 국수주의로 흐를까 봐좀 그러니까 중국을 보면 이게 우리가 객관적으로 보게 되면 좀 걱정입니다. 사실은 어 인권침해 같은 거는 전 세계적으로 우리가 함께 논의해야 될 문제인데 이게 자기네 나라를 자국을 어떻게 공격하는 걸로 비춰져서는 안 되는 문제인데 이렇게 뭔가 사실은 중국 어떻게 보면 소비자들이 수가 참 많으니까요. 이런 걸로 어떤 의견을 내는 기업들을 공격한다는 건참 보기 좋게 보이지만은 않거든요.
2: 그렇죠. 너무 극단으로 치달아서는안 되겠죠. 네.
0: 앞으로 그런 또 소비 트렌드가 지속되겠죠.
2: 네. 뭐, 최근에 이제 이런 뭐 중국의 애국 마케팅 같은 것들이 굉장히 다양한 분야에서 나타나고 있거든요. 중국의 한 코카콜라 회사에서는 국조 디자인, 과차오 디자인 공모전을 하기도 하고 중국의 이제 걸그룹에서는 건국 70주년 주제곡인 국조시대라는 것을 또 만들기도 하고요. 그리고 이제 하얼빈 맥주가 고차우 광고 또는 그 국조풍 웨딩 사진을 찍은 중국의 그 예비 부부들도 또 생겨나고 있습니다. 그리고 중국의 한 스포츠 브랜드에서는 그 중국인들이 선호하는 빨간색 같은 것들을 되게 많이 사용하면서 또 복고풍이 느껴지는 그런 번차체 단자를 적용해서 중국의 전통문화를 구현하는 이런 모습들을 볼수 있고요. 진짜
0: 빨간색 좋아요. 해 정말.
2: <웃음> 그리고 이제 cctv의 그 유명 앵커하고 유명 왕홍 리자치라는 사람이 특히 애국마케팅을 실시했거든요. 타오바오나 웨이버 같은 데서 2시간 동안 방송을 했는데 1억 명 이상 시청을 합니다. 그리고 거기서 매출이 한화로 68억 원어치를. 바로 판매를 하게 되거든요. 아,
0: 이제 국산 제품을 판 거군요. 네. 이게 아. 이제
2: 특산품 판매가 굉장히 이제 또 주목을 많이 받았었고요. 요즘에 이제 특히 보면 중국 10대들을 중심으로 해서 이 고차오 검색 빅데이터 자료를 분석을 해보면 이게 이제 패션이나 화장품이나 일반 공산품을 넘어서서 뭐 영화나 문학이나 만화 같은 그런 문화 영역 그리고 일상이나 취미생활 같은 영역까지도 아. 굉장히 높은 관심을 보여주고 있거든요. 네, 그래서 이제 더 영역이 확장되고 있고 이런 젊은 세대에게 문화적 동질감이나 국가적 정체성을 더욱더 강화시켜주는 하나의 흐름으로 자리 잡고 있습니다.
0: 네, 지금 올림픽 선수들도 보면 그 유니폼들이 다 빨간색이에요. 그런 것도 어떻게 보면 또애국식 마케팅의 일종이 아닐까 싶기도 하고요. 이게 사실은 우리나라에서도 분명히 애국식 마케팅이라는 게 존재하니까 이렇게 중국의 어떤 조금은 돌을 넘는 어떤 트렌드를 보면서 타산지석을 삼아야 될게 분명히 있을 거예요. 전망과 시사점에 대해서도 좀 짚어볼까요? 예.
2: 네, 무엇보다 애국심이란 것은 국민이 어떤 조국을 향한 열정이고 또 모국에 대한 사랑의 표현이기도 하죠. 사실은 근원적이라는 동기라는 측면에서 앞으로도 우리가 좀 주목해야 될 그런 메가트렌드 키워드라고 할 음, 수가 있는 것이고요.
0: 사실 정말 끝없는 아, 거죠. 그렇죠. 예, 애국심 마케팅은 끊임없이 변형되면서 분명히 계속 나올 트렌드일 겁니다. 그렇습니다. 예.
2: 특히나 이제 우리나라 같은 경우는 일본이나 중국 같은 이런 주변국과의 미묘한 그런 국제 외교 관계가 있거든요. 이런 기류 변화가 끊임없이 일어나고 있어서 이 애국심은 소비 영역에서도 매우 중요한 주제가 될 것으로 맞아요. 전망을 합니다. 예. 그리고 또 하나는 아까도 말씀하신 것 같이 이런 애국 마케팅이나 애국 소비가 정도를 지나쳐서는 안 되겠죠. 이건 학계에서는 이런 것들을 쇼비니즘이라는 용어를 쓰기도 하는데 그러니까 무조건적이 무조건적이고 폐쇄적인 국수주의나 민족주의 같은 것들이 일컫는 말이거든요. 네. 이 자국에 대한 우리 그 나라에 대한 애국 애족 애양심 같은 것들이 특히 전체주의로까지 확대될 위험성을 경계해야 된다는 이야기입니다. 그래서 결국에는 특히 우리나라 주변국에서 이런 일들이 발생할 수 있는 위험성이 좀 항상 있잖아요. 그래서 결국은 자국에 대한 왜곡된 애국심에 너무 도취되어 있거나 또는 맹목적으로 그 자국을 찬양하는 행태나 또 다른 나라를 근거 없이 배타적으로 비하하거나 비난한 태도는 지양해야 될 것입니다. 네. 결국에는 선한 애국심에기반해서 호혜적인 그런 국제 감각에 걸맞는 의식을 갖는 게 상호 국격이나 또는 국익을 높이는 길임을 서로 명심을 해야 되겠죠.
0: 네, 사실 뭐 아까 말씀하신 동복공정도 있고 우리도 항상 이 애국심 마케팅과 애국심 마케팅으로 피해를 받기도 하고. 또 우리가 애국심 마케팅을 직접 주도하기도 하고요. 일본 제품 불매운동처럼. 어뭐 사실 이걸 자체를 나쁘다고 할 수는 없습니다만 말씀하신 대로 국수주의로 변질된다거나 도를 지나치는 행위는 분명히 좀 조심을 경계를 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 자, 가시기 전에 빅키즈 다시 한번 내주세요.
2: 네. 어제 그 체조 도마에서 나온 이 선수의 동메달이 아주 감동적이었는데요. 올림픽에서 나온 여자체조, 한국 여자체조 첫 번째. 그 메달이었고요. 그리고 한국체조 역대 열번째 올림픽 메달입니다. 특히 대한민국 최초로 분녀올림픽 메달리스트라는 새로운 역사를 쓰기도 했습니다. 1996년도 애틀란타 대회 애틀란타 올림픽 은메달리스트 아버지 여홍철 경희대 교수 KBS 해설위원이기도 합니다. 특히 어제는그 여의원이 중계부스에서 딸의 동메달이 확정되는 순간에 환호하는 모습을 또볼 수가 있었는데요. 이 활짝 웃는, 웃는 이 미소가 일품인 이 선수 누구일까요? 1번 황선우 선수, 2번 우상혁 선수, 3번 여서정 선수, 4번 이정우 선수.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 구칠3 0 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 네, 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 삼명대학교 소비자분석 연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 잠시 정보센터에 들어간 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 문재인 대통령은 도쿄올림픽 여자 기계체조 도마에서 동메달을 획득한 여서정 선수에게 축전을 보내 우리 여자체조사상 최초의 올림픽 메달 쾌거라며 축하했습니다. 더불어민주당 송영길 대표는 이달 개최될 예정인 한미연합훈련과 관련해 예정대로 진행될 수밖에 없다며 김여정 북한 노동당 부부장이 염려한 적대적인 훈련이 아니라 평화 유지를 위한 방어적 성격의 훈련이라고 밝혔습니다. 전국민의 약 88%가 1인당 25만 원씩 받게 되는 상생국민지원금은 지난해 긴급재난지원금과 마찬가지로 동네 마트와 편의점 등에서 쓸수 있고 백화점이나 온라인몰 사용은 불가할 것으로 보입니다. 지난달 서울 아파트 거래가 지난해 같은 달 대비 60% 넘게 줄어든 것으로 나타났습니다. 신호권 3기 신도시 등 사전 청약 영향으로 민간 건설사들이 지난달 분양을 미루면서 이달 3만 가구에 가까운 물량이 민간 분양 시장에 나올 예정입니다 올해 1분기 전세계 수소차 시장에서 도요타에 밀렸던 현대차가 다시 1위를 탈환했습니다 코로나19 검사에서 음성 판정을 받은 청해부대원들이 내일 부대로 복귀할 예정입니다 싸이월드가 기존 회원의 사진, 동영상, 글 등의 복구를 마치고 로그인 서비스를 시작한다고 밝혔습니다. 식품의약품안전처는 최근 주목받는 건강식품인 수입 크릴 오일을 국민청원 안전검사 대상으로 선정해 오는 10월까지 유통 중인 제품을 수거 검사한다고 밝혔습니다. 고등학교 두 곳의 여직원 화장실과 기숙사에 카메라를 설치해 불법 촬영을 한 교사가 검찰에 넘겨졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 신혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 우리가 보는 세계부터
4: 시작해볼 텐데 아, 코로나19 소식입니다. 네, 지금 올림픽 경기가 지금 치러지고 있는 도쿄, 일본에서도 지금 새로운 확진자가 만 명을 넘어서서 그러니까요. 긴급 사태잖아요. 뭐 도쿄는...
0: 4천명을 넘었고요. 네, 네. 지금
4: 그런데 또 미국도요. 지금 뭐 가장 전 세계에서는 백신 접종률이 높은 국가 중 하나인데도 변이 바이러스 때문에 정말 난립니다. 음. 어, 그 미국의 앤서니 파우치, 그러니까 미국 국립 알레르기 전염병연구소 소장이요. 어, 이런 말을 했습니다. 코로나가 다시 지금 미국 내 증가하면서 상황은 더 나빠질 수 있다라고 이야기를 했습니다. 네네. 그런데 이제 백신이 접종이 되고 있으니까 봉쇄는 하지 않, 않겠지만 어느 정도 고통과 어려움은 분명 이어질 거다 이렇게 경고를 했는데요. 그러면서 백신을 제발 좀 맞아달라 이렇게 음. 얘기하고 있어요. 워낙 그 백신을 거부하는 사람들이 많잖아요. 미국 같은 맞습니다. 경우에는. 맞뭐 유럽도
0: 마찬가지지만. 네. 음.
4: 백신을 잘 맞는 주는 지금 뭐그 안에서 70% 이상이 백신을 맞았는데 또 그렇지 않은 주들, 그까 그러니까 특히 이제 보수당 쪽 네. 그쪽 텃밭은 지금 접종률이 뭐 절반도 안 된다고 하니까요. 음, 음. 이 미국에서는 그 주에 정말 백신을 맞히기 위한 정말 노력을 계속 하고 있고요. 네. 지금 미국 내에서는 백. 백신 접종을 마친 사람들도 다시 마스크를 착용하라라고 이야기하고 있습니다. 음. 그 얼마 전에 뉴스를 보면 뭐 영국과 미국은 이제 마스크 벗고 자유롭다 아마 이런 기사들이 나왔는데 지금 실제적으로 보면 또 다시 마스크를 써야 하는 상황인데 이 변이 바이러스 확산이 굉장히 무섭고요. 이 백신 접종을 맞더라도 변이 바이러스에 갈, 걸릴 수 있는 확률이 높다고 지금 알려져 있기 때문입니다. 돌파 감염이 있다는 말씀이시죠. 네, 예, 예.
0: 아, 근데 진짜, 야, 이거 백신을 맞고도 마스크를 써야 한다는 이 지금 현실이 참 너무나 <웃음> 네. 암담하게만 느껴지는데, 네. 이 델타 변이 다음에 또 다른 변이가 없으리라는 보장도 없고 말이죠. 네. 네.
4: 지금 실제적으로 이제 과학자들이 델타 변이에 있어서 또 새로운 변이도 나타날 수 있다. 조심해야 된다. 경고하고 있습니다. 그러니까. 그래서 어. 일단 백신을 접종하라는 거고요. 접종하지 네. 않으면 이 델타 변이 보다 더 강력한 변이가 출현할 텐데 그때 되면 정말 이 어, 위험해질 수도 있다는 겁니다. 음. 지금 이제 바, 어, 백신 관련해서 여러 가지 이야기가 나오고 있는데 그래도 백신 접종을 맞은 사람은 이 변이 바이러스에 어, 걸릴 확률은 있지만 그래도 중증으로 가지는 않을 거다는 그러니까요. 얘기가 있잖아요. 예, 예. 그래서 일단 백신 맞는 것은 굉장히 중요하고요. 지금 미국뿐 아니라 중국도요. 델타 변이스가 델타 변이 바이러스가 산발적으로 확산이 되고 있습니다. 음, 더더군다나 이 중국산 백신 같은 경우에는
0: 예방률이 그렇게 네. 높지 않다는 또 얘기가 있어가지고 네 맞습니다 더 걱정한 워낙 것 같은데
4: 인구도 많고요 아, 예, 땅덩어리도 예. 넓어서 이 백신 접종이 과연 어떻게 되고 있는지는 사실 공식적으로 뭐 밝혀진 게 없기 때문에 어, 그냥 공산국가다
0: 보니까 네, 예상만 예.
4: 하고 있는데요 중국은 이 통제식 방역이 코로나 19를 막는 유일한 방법이라고 판단을 계속 하고 있습니다 네,
0: 공산국가니까 또 이것도 가능한 일이죠. 네 예. 그래서
4: 이번에 난징에서 930만 시민을 대상으로 외부 이동을 사실 제한을 했습니다. 쉽지 않죠. 우리나라는 지금 거리두기를, 어, 아. 지금 4단계로 한 것만 해도 지금 굉장히 답답함을 느끼고 있는데, 아예 외부 이동을 못하게 한다는 겁니다. 근데 지금 뭐 난징시에서, 아, 지금 확진자가 어제만 해도 변이 바이러스 확진자만 30명 이상 나왔다라는 또 소식이 있고요. 그래서 이렇게 또 전수검사를 하고 있는 거군요. 네. 어. 그래서 지금 난징 같은 경우는 이 항공기 운항을 오는 11일까지 모두 취소하기로 했습니다. 네. 네. 그러면서 지금 이 바이러스뿐만 아니라요. 사실 지금 중국은 폭우 때문에 굉장히 어려운 상황이에요. 그랬었죠. 네, 지하철 침수 피해가 지금 있고요. 이 사망자도 폭우 때문에 십명 넘게 발생을 했기 때문에 지금 중국은 사실 굉장히 어려운 상황이거든요. 이런 상황에서 이 산발전 감염이 계속되면 아마도 중국 당국은 조만간 더 강력한 이동 자제 조치를 내리지 않을까 내릴 것이라는 관측이 또 나오고 있고 이게 왜 중요하냐면 중국에 워낙 공장이 많지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이게 생산 공장에 영향을 미칠 수도 있고요 그렇게 되면 전세 경세에도 영향을 아하, 받을 수 있습니다 그렇군요
0: 네아참 근데 사실 이렇게 통제를 한다는 게 이게 능사는 아니잖아요 네 맞아요 장기적인 해결책은 될수 없고요 사실 네. 뭐~ 민주국가에서는 사실 완전한 또 통제라는 게또 불가능하기 때문에 네. 이럴 때 사실 부스터샷을 음. 선진국에서 맞는다는 얘기를 들으면 좀 답답해요. 맞아요. 그러니까 그러니까 이런 거는 음. 지금 굉장히 백신이 부족한 어떤 아프리카라든지 후진국 음. 이런 나라에 나눠줘야 되는 게아니까 그래야 뭔가 새로운 변이 바이러스가 나오는 걸좀 막을 수 있지 않을까 이런 생각도 들고요. 맞습니다. 네. 지금
4: 전 세계 인구 중에 사실상 14.2%만 백신 접종을 완료했습니다. 음. 뭐 미국이나 유럽권에서는 굉장히 많은 사람들이 맞았지만, 단한 번도 맞지 못한 사람이 거의 70% 넘어간다는 거거든요. 결국 그런 데서 또 새로운 변이 바이러스가 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 네. 때문에 조바이든 미국 대통령도 지금 전 세계 백신 접종 속도를 이제 높이기 위해서 이 백신의 해외에 지원하겠다고 약속은 했습니다만 아까 제가 말씀드렸듯이 자국 내 부스터샷을 지금 하느냐 마느냐의 기로에 서 있기 때문에 음. 이와 관련한 논란은 좀 지속될 것 같고요. 하지만 WTO, 뭐 WHO 같은 국제기구에서는 계속 백신 지원을 하라고 목소리를 높이고 있기 때문에 네. 아마도 이거를 그냥 무시할 수는 없을 겁니다. 네.
0: 사실 뭐 부스터샷을 얘기하기 전에 네. <웃음> 그 2차 접종까지라도 좀 제대로... 예. 그 권장을 하도록 그 네. 노력하는 게 오히려 더 낫지 않을까는 하 생각이 들어요. 네. 그래서 지금
4: 일각에서는 또 변이 바이러스에 대한 새로운 백신을 개발해야 되지 않느냐라고 하는데 아. 지금 있는 백신도 자 접종이 안 되고 있기 때문에 그러니까요. 물론 변이 바이러스에 대한 그 백신 개발을 하는 거는 얼마 걸리진 않는다고 합니다. 몇 달이면 만들 수는 있지만 과연 그걸 또 유통하고 전 세계에 이걸 또 백신 접종하는 게 일이겠죠. 음,
0: 우선 지금 있는 백신부터 제대로. 전세계가 좀 골고루 맞는, 어, 그런 상황이 되기를 좀 바라봅니다. 네. 자, 세기가 보는 우리로 넘어가 볼까요?
4: 네. 어, 어제 오늘 계속 이야기가 나오고 있는 굉장히 중요한 뉴스인데요. 어, 외신에서 4일 전에 남북이 정상회담 개최를 논의 중이다라는 보도를 했습니다. 이 네, 청와대가 부인했잖아요. 네, 청와대는 부인은 했습니다. 네, 이거는 이제 제 개인적인 생각이긴 하지만요. 청와대 입장에선 사실상 논의를 하고 있더라도 지금 상황에서는 부인을 할 수밖에 없을 것 같습니다. 아, 결정되기 아직, 전까지는. 네, 보통 예. 어, 거의 다 지금까지 해온 것들 보면 정말 결정되기 전까지는 입을 열지 않았었거든요. 원래 사실, 사실 외교 문제라는 게 그렇죠. 네, 네. 그리고 사실 북한에 대한 배려일 수도 있고요. 그래서 지금 사실은 아, 청와대에서는 공식적으로 반박은 했지만 여전히 외신에서는 에, 지금 남북이 정상회담 계 재를 논의하고 있을 것이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 좀더
0: 지켜봐야 되겠네요. 네.
4: 지금 이렇게 왜 북한이 굉장히 강경하다 갑자기 이렇게 우리나라에게 다시 또 대화를 하겠다는 스탠스로 나왔잖아요. 이를 들고 지금 북한의 경제 상황이 최악이기 때문에 아마 음. 이 마음이 변하지 않았을까라고 이야기를 하는데요. 그렇겠죠. 실제로 블룸버그 등 지금 외신에서는요. 지금 북한의 경제 상황이 거의 20년 만에 최악의 상황이다. 그러니까 지난해 북한 경제가 요 4.5% 역성장했습니다. 이게 이제 23년 만에 최악의 결과인데요. 그리고 또 코로나 때문에 사실 식량 부족이 굉장히 심각하다고 해요. 물론 북한 입장에서는 지 코로나 환자가 없다라고 얘기하지만. 아, 그걸 뭐 믿을, 사람이 네, 믿을 누가 수는 있겠어요. 없죠. 믿을 수는 없죠. 그리고 지금 북한에도 폭우, 기상화과도 굉장히 네, 네. 좀 우려가 되고요. 그렇기 때문에 식량 부족은 김정은도 6월에 인정을 했습니다. 사실 이렇게 북한 쪽에서 식량 위기를 인정을 한다는 것 자체는 굉장히 더 심각할 수 있다라고 볼수 있거든요. 오죽하면 인정을 했을까? 네. 예. 그래서 저는 이거는 좀또 어느 추측이긴 하지만 김정은이 굉장히 다이어트를 살을 많이 빼지 않았습니까? 이것도 관련해서 이 북한 주민들은 굶어 가고 있고 죽고 있는데 이 본인만 이렇게 어, 몸짓을 키우는 것은 어떻게 보면 좀 위험한 시그널을 네. 줄수 있기 때문에 의도된 감량을 했다. 뭐 그런 외신들의 아, 그 관측들이 있었습니다. 예.
0: 뭐, 마지막으로 김여정이 어제 입장을 발표한 거에 대해서 좀 들어보고 끝낼까요? 네. 예.
4: 일단, 8월에 있을 한미연합훈련에 대해서 비판을 했습니다. 이거는 남북관계 악기를 흐기게할수 있다라고 했고요. 이와 관련해서 미국 국방부가 오늘 발표를 했는데 이 한미연합훈련과 관련해서는 강... 관련해서는 남측의 결정을 주시하겠다. 그러니까 이게 어떤 합의를 상호합의 간에 이뤄질 것이다 라는 얘기를 했습니다. 물론 북한의 입장에서는 껄끄럽지 않겠죠. 이 훈련이요. 그래서 지금 이런 얘기를 했기 때문에 우리 정부가 과연 이거에 대해서 어떻게 태도를 유지하고 나아갈지 그게 좀 관건인 것 같습니다. 네.
0: 뭐 한미연합훈련에 대해서 항상 비판하는 네. 건뭐 있어 왔던 일인일까요 <웃음> 네. 이게 또... 뭐 앞으로 벌어질 남북정상회담에 또 먹구름이 되지는 않기를 바라는 네. 마음입니다. 뉴스포터의 신혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 여서정 선수였죠. 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 와, 파리5 2님 아빠는 은메달, 딸은 동메달. 그럼 금메달은 손녀가 그렇게 되면 얼마나 좋을까요. 그죠 그리고 5705님. 대한민국 선수가 나오면 얼마나 마음이 콩탕콩탕 뛰는지 파이팅입니다 하셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 내일 뵙죠. 고맙습니다.